0: Lieber Eve und lieber Gast Sebastian, ich habe eine Quizfrage für euch. Wie viele Leute bringt Nathan Drake in Uncharted um? Im Film oder im Spiel? Im Film. In den Spielen sind es ein paar hundert, aber <lacht> wie sind es im Film. Niemanden, oder? Ja, doch, ich
1: glaube ein paar bringt also. er. Nee. Sag mal eine Zahl. und Ich sage, wer näher dran
2: ist. Zero.
0: Also ich sag Drei. Okay, ähm, das ist jetzt kein Spoiler hoffentlich für euch da draußen. Das ist natürlich ein Podcast, der eine spoilerfreie Zone hat. Und ein Spoiler-Part, aber es ist essentiell wichtig, wenn wir über diesen Film reden, dass wir über die Charakterisierung von Nathan Drake reden. Und dazu gehört, dass dieser Nathan Drake, gespielt von Tom Holland, exakt eine Person im ganzen Film umbringt und sich auch noch bei ihr entschuldigt, weil es ein Versehen war. Ach so, ja. Und das, das ist yeah. sehr weit anders als in den Spielen. <lacht> <lacht> also es gibt, es kann, man kann auch anderthalb sagen, weil es gibt einen Stelle, da bin ich mir nicht sicher. Da tritt da jemanden, aber der hängt noch an einem Seil, den zähle ich nicht als tot. Also... <lacht> ich habe wirklich darauf geachtet. Ich, ich dachte, es kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, okay. Merkwürdig, aber vielleicht wird es ja trotzdem zu einem guten Film. Und darüber werden wir heute reden mit unserem Special Guest Sebastian von Filmstarts. Den kennt ihr nicht nur von der Webseite Filmstarts, sondern vor allem von dem YouTube-Kanal Filmstarts und sogar noch von einem anderen Podcast, nämlich die Leinwandliebe, in der ihr ihr vielleicht auch schon gehört habt, lange bevor es Nerd und Kultur überhaupt gab. Deswegen herzlich willkommen, Back to the Roots. Hallo Sebastian.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Special Guest. Ich habe das Gefühl, ich brauche so so eine Plakette dafür oder so. Du
0: du bist in Wirklichkeit sogar Dauergast, weil Yves dich andauernd erwähnt. Wahrscheinlich in jedem zweiten Podcast (lacht) redet er von seinem besten Freund Sebastian, mit dem er das geguckt hat und das geguckt hat und das gemacht hat und das gekocht hat. Oder oder vielleicht ist es auch nur mir so, weil er im Vorgespräch schon so viel von dir redet. Ich ich habe das Gefühl, ihr führt in Wirklichkeit eine Ehe.
1: Ja, wir sind ja auch das Ehepaar. Ja, so, das Das passt passt schon, Ja, ja, ja.
2: Weil wir
0: die Antwort gegeben haben, das kam schon wie bei der Paartherapie <lacht> <lacht> Unfassbar. Okay, wir reden heute über Uncharted und wir müssen natürlich auch darüber reden, was Uncharted ist, weil viele, viele von euch da draußen werden es gar nicht so gut kennen, wie Yves zum Beispiel, hm. wie er im, im Vorgespräch nochmal entlockt hat. Das ist aber, finde ich, besonders spannend, weil ich bin halt großer Fan der Spiele, Yves ähm, halt nicht. Der, der Film ist aber nicht nur für die Fans. Sebastian, wie stehst du zu Uncharted? Ich liebe die Spiele,
1: mehrfach gespielt, seit Anfang an mit dabei und sobald irgendwas Neues zu Uncharted rauskommt, bin ich auch mit dabei, also
0: ja. Und genau deswegen bist du heute hier dabei. (lacht) (lacht) Uncharted ist, ganz vereinfacht ausgedrückt, ein Indiana Jones-like Spiel exklusiv für die Playstation. Das gibt's schon seit, boah Seit seit Mitte der Nullerjahre, glaube ich. Das erste Uncharted war PS3 schon. Das war schon PS3. Glaube
1: 2007
0: war der erste, ja. Ja, das Video. müsste hinhauen. und Übrigens gibt es seitdem auch schon Gespräche, dass man das verfilmen möchte. Man hat sofort das Potenzial erkannt, weil die die Spiele sind von Naughty Dog. Und dieser Spieleentwickler hat in den letzten Jahren auch mit The Last of Us für viel Aufsehen gesorgt. Auch ein PlayStation-Exclusive. Und was Uncharted und Last of Us sehr gemeinsam mhm. haben, ist, es fühlt sich an wie ein spielbarer Film. Es ist zwar nicht ein Cinematic, wo du dich nur so durchklickst, aber es fühlt sich halt so an. Es ist so perfekt inszeniert mit den Kamerafahrten, mit den Schauspielern, mit dem Voice Acting. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Und es schreit halt förmlich danach, verfilm mich, verfilm mich aber genau so. Und parallel zu Uncharted wird auch gerade eine Last of Us Serie für HBO entwickelt. Mit dem großen Unterschied, dass Naughty Dog und äh, vor allem der Creative Director Neil Druckmann, der an den Spielen wesentlich beteiligt war, dass der auch Creator der Serie ist und sehr viel mit der Serie zu tun hat, mit allen kreativen Entscheidungen. Und das war bei uns nicht der Fall. Und das wird der große Knackpunkt heute sein. Ich möchte euch jetzt mal ganz direkt fragen, und vor allem dich, Eve, zuerst als jemand der nicht so bewandert ist von den mit den mit den Spielen. Mhm. Wie fandest du denn den Film in kurz?
2: Also ich muss kurz sagen, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich bin halt, ich muss immer wieder mhm. sagen, weil weil sonst werden alle sagen, wie du magst die Games nicht. Ich so, ich bin kein Gamer, okay? Das muss ich sagen. Es ist nicht so, dass ich sage, ich spiele alles, aber uncharted. Pff, nein, ich bin kein Gamer. Also ich glaube, mhm. ich game nicht mehr seit PS 2 wahrscheinlich irgendwie so. Aber ich habe natürlich mich ein bisschen schlau gemacht, habe auch äh, Clips gesehen und ich finde die Games sehen richtig spaßig aus. Also zu meiner hohen Zeit des Gamings, glaube ich, hätte ich das ohne Ende gefeiert. Sieht mega spaßig aus. Äh, ich bin in den Film reingegangen und habe einfach nur gehofft, dass ich endlich mal wieder einen spaßigen Abenteuerfilm kriege, weil das ist sau lange her. Wann können wir zurückblicken auf einen richtig geilen Abenteuerfilm? Indie 4 war es nicht. Und äh... Tim und Struppi ist meine Antwort. Habe ich nicht gesehen. Und alle sagen, dass <lacht> und ich
0: sie auf. Yes. Und weißt du, warum es so gut passt? Tim und Struppi ist inszeniert von Spielberg, wie sich Uncharted inszeniert, wenn du es spielst. Also die Kamerafahrten ja. und mhm. so, aber darüber reden wir dann auch gleich nochmal.
2: Ja, und jetzt habe ich den Film gesehen und ich finde ihn nicht besonders. Also mein Inbegriff dieses Films ist meh. Also... Ich habe jetzt nicht irgendwie äh, Anforderungen, was äh, Game-Akkurates angeht, weil ich das Game nicht kenne. Aber rein als Abenteuerfilm ist ja das Inbegriff von meh. Es gab so vor zehn Jahren, ist das mittlerweile zehn, ist noch länger her, gab es diese zwei Filme mit Nicolas Cage, National Treasure, äh, Vermächtnis der Tempelritter und Vermächtnis des Buches oder irgendwas. Und die waren besser als das. Und äh, deswegen... Ja, leider nicht so ganz meins, Hatte ein paar nette Momente, Tom Holland ist charismatisch wie immer und spielt seinen Peter Parker auch hier und Mark Warburg spielt Mark Warburg wie immer und ansonsten hat der Film meiner Meinung nach leider nicht so viel zu bieten, wie ich mir das erhofft hätte, aber für einen sehr, sehr dummen Blockbuster, für einen verregneten Sonntag, wenn man nichts besseres zu tun hat, kann man sich den angucken. Das ist so mein Fazit.
0: Und du, besser? Äh,
1: also, wenn ich die Spiele nicht gespielt hätte, würde ich Yves da wahrscheinlich genauso auch recht geben. Ähm, dadurch, dass ich die Spiele gespielt habe, bin ich immer noch so mehr so dieses so, das ist nicht Uncharted. So. Das ist nicht das Uncharted, was ich kenne. Und das geht jetzt nicht mal nur darum, dass Nathan Drake jetzt hier offensichtlich nur eine einzige Person irgendwie umbringt, das fängt für mich schon damit an, dass dieser Film keinerlei Schauwerte zu bieten hat und bei Uncharted bleibe ich gefühlt alle fünf Minuten einfach stehen und mache erstmal den Kameramodus an, um äh, den den Background zu fotografieren, (lacht) egal wo ich gerade bin. Das hat für mich nicht funktioniert. Die Figuren waren für mich auch irgendwie nicht so richtig ausgearbeitet für das, was ich von ihnen erwarte. Die Rätsel, das hat Yves schon erwähnt, so das ganze Abenteuer. Also können wir keine Abenteuerfilme mehr machen? Ich weiß nicht, selbst die Goonies waren unterhaltsamer und äh, abenteuerreicher als dieser Film. Und dann geht es letztendlich auch nur irgendwie um eine Schatzsuche. Und somit auch die Action, also nee, also als jemand, der die Spiele nicht kennt, gehe ich voll mit Eve mit, es ist so ein, so ein dummer Action-Adventure-Film, aber so als Fan der Spiele muss ich echt sagen, es war eine ziemlich herbe Enttäuschung.
0: Okay, ähm. Um für mich war es keine große Enttäuschung als Fan der Spiele, weil ich mit sowas ähnlichem ja schon gerechnet habe, so wie der Film ist. Also, da spricht vieles dafür. Wir werden auch eine Woche über den Regisseur reden, wie der Film inszeniert ist und so. Das war schon sehr absehbar. Das ist eine sehr krasse <lacht> Studioproduktion, die unfassbar Marvellesque ist. Die ist darauf ausgelegt, dass es ein Franchise sein soll. Und noch dreister als jeder Marvel-Film jemals, würde ich sogar behaupten, das wenn wir im Spoiler-Part besprechen. Das fand ich schon irre dreist. Ähm, ich ging aber mit einer sehr gedämpften Erwartungshaltung und der großen Hoffnung rein, bitte, bitte sei irgendwie gut, irgendwie, ich weiß, Tom Holland sieht nicht aus wie Nathan Drake, aber er sieht aus wie der junge Nathan Drake in Uncharted 3, den man in den Flashbacks kurz spielt. Ist auch komisch, weil Tom Holland halt seit 17, äh, seit er 17 ist, aussieht wie 17, also seit acht mhm. Jahren ist er 17. Und, und, und hier auch, und ich meine, wenn das ein Franchise-Film ist, ne, also in 10 Jahren gibt's dann Uncharted 3 oder so, wie soll das dann funktionieren, dass Mark Wahlberg dann vielleicht ein bisschen älter aussieht, wird ja schon sein, aber bei Tom Holland, der ist ja dann immer noch auch 17. Also, es ist wirklich schwierig. Und ich sage ich auch als jemand, der selber immer klingt wie 17. Ähm, Tom Holland spielt Tom Holland. Das ist genauso, wie Eve sagt. Mark Wahlberg spielt Mark Wahlberg. Das ist genauso, wie Eve sagt. Und das Ding ist halt, damit ist Mark Wahlberg näher dran an Nathan Drake als Tom Holland. Das ist, äh, ironischerweise.
2: Das ist krass witzig. Also wie gesagt, ja. ich kenne mich mit den Games nicht aus, aber bevor ich in den Film bin, habe ich ja ein bisschen gegoogelt, damit ich irgendwas weiß, weil ich hasse es, in was reinzugehen, wo ich mich null auskenne, wenn es auf irgendwas basiert. Und ich habe Nathan Drake gegoogelt als damals alles angekündigt wurde. Ich so, ah, Mark Wahlberg ist die Hauptrolle. Und, ja. und ich so, nee, ist das Tom Holland? Ich ja. so, wie, in welcher Welt ist das Nathan Drake? Und, wie gesagt, Vielleicht hast
0: du auch dieses Google-Ergebnis gekriegt, weil Mark Wahlberg jahrelang im Gespräch war, Nathan Drake zu spielen. Mhm. Also den erst als diese Gerüchte aufkamen, Ende der Nullerjahre, dann war Mark Wahlberg ist wahrscheinlich der nächste Nathan Drake. Er war ewig dazu attached zu diesem Projekt. Und es ist halt ähm, eine Odyssee, die die durchgemacht haben. Die haben sieben Regisseure oder so verschlungen. Ich weiß, ich krieg schon gar nicht mehr alle zusammen. Also, Joe Carnahan hat irgendwann mal ein Drehbuch geschrieben, mhm. das er meint, sehr geil sei. Und er hätte gehört, dass Naughty Dog es auch geil findet. Dann war Naughty Dog empört, weil die das Drehbuch nie gesehen haben. Ich finde Joe Carnahan aber ganz gut. Also, der hat auch ey, Gut, der hat jetzt irgendwie mediocre Netflix-Film rausgebracht. Ich weiß nicht mehr. Äh, irgendwas äh, Ja, den habe ich nicht gesehen. Wie heißt der noch mal?
2: Copshop, aber Cop ich, 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 Cop fand,
0: Cop haben, ich fand den nicht so. Toll. Ja, ich fand das den
2: aber überraschend ich gut.
0: <lacht> ich mag Joe Carnahan-Filme. Also, ich mag zum Beispiel, er hat auch das A-Team gemacht, die Neuverfilmung. Und ich finde, das ist ein krass unterschätzter Film. Wenn man jede Nostalgiebrille abzieht und sagt, das ist halt nicht das A-Team, das ist ein neues A-Team und es funktioniert. Ich mag den Film, ihr schüttelt mit dem Kopf, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich mag Joe Carnahan, will ich darauf hinaus. Dann Ich finde ihn witzig. Ich finde, der kann Action inszenieren, aber der kann auch gute Drehbücher schreiben. Und äh, ich habe am Bad Boys. Bad Boys for Life war zumindest beteiligt noch am Drehbuch, aber ich weiß gar nicht mal, ob das jetzt sein Drehbuch war, das sie da verfilmt haben. Um, aber den habe ich auch noch nicht gesehen. Kein, kein Drehbuch, Drehbuch mit dem ich, An- ich angeben würde. Ja, John Carnahan <lacht> ist auf jeden Fall ähm, natürlich kein perfektes Blatt, aber es, der hätte halt, der hat einen brutalen Film gemacht, wo es halt abgeht und es mit einem erwachsenen Nathan Drake und so weiter und er hat damit geprahlt, dass da sehr viel Banter wäre, der funktioniert. Und ich traue ihm das auch zu, ehrlich gesagt. Das hat nämlich für mich beim A-Team sehr gut funktioniert. Und ähm, das haben sie verworfen. Und das haben sie verworfen, weil der damalige Studiochef von Sony Pictures Tom Holland getroffen hat. Diesen jungen Typen, der gerade Spider-Man Homecoming damals gedreht hat. Und er war so begeistert von Tom Holland und seinem Starpotenzial dass er gesagt hat, okay, diese Uncharted-Pläne verwerfen wir jetzt, wenn Tom Holland das machen möchte, dann macht der das. So, also das hat das Studio von Anfang an reingeredet, nein. Das hier ist jetzt äh, ein Schade. Äh, das hier ist jetzt äh, Nathan Drake, schreibt dieses Drehbuch drumherum. Und genau so ist es passiert. Und richtig Unrecht hatte er ja nicht, weil zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, äh, ist No Way Home der erfolgreichste Sony-Film aller Zeiten. Er ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Selbst in den USA, wenn du nur die USA nimmst, sind nur Infinity War und Endgame erfolgreicher gewesen als, als No Way Home. Also der hat, soweit ich weiß, schon Avatar und alles Mögliche t- äh, Titanic eingeholt in den USA. Mhm. Weltweit nicht ganz, ähm, aber der ist ziemlich weit oben. Also für Sony hat sich Tom Holland als das Star-Vehicle ausgezahlt. Und jetzt gehen sie halt all in mit äh, Uncharted. Ähm, Aber ich glaube, hier ja. muss man
2: immer noch gucken. Ich glaube, hier muss man gucken, ob Tom Holland der Grund ist, warum die Eintrittskarte des Spider-Man-Films sich so gut verkauft. Also Das, das ist das, das Also, Anthony Mackie hat es irgendwann ganz schön im in Interview gesagt, die Leute gehen nicht mehr ins Kino wegen dem Hollywood-Star. Sie gehen wegen X-Men, wegen Spider-Man und so weiter. Ich meine, wenn Robert Downey Jr., Immer noch so ein, der hat was. Ein Jahr nach Endgame hat der Dr. Doolittle gemacht. Ja, und und es war der krasseste Flop des Jahres. so. Deswegen, der Hollywood-Star allein leider hat nicht mehr so viel zu sagen. Außer The Rock, der im Grunde genommen Benjamin Blümchen ist und jedes Mal die gleiche Rolle spielt mit einem neuen Job. Ich sehe das ganz anders als du. Ich finde, es ist
0: nicht leider, sondern eigentlich zum Glück, nur die Studios haben es noch nicht verstanden. Denk an Herr der Ringe. Das mhm. jährt sich, äh, das hat sich letztes Jahr gejährt, mhm. äh, 20-jähriges Jubiläum quasi. Und welcher Top, da waren Stars drin, aber nicht der eine Topstar auf dem Kinoplakat, yeah. den du erkennst. Yeah. Und und ich finde es eigentlich geil, wenn wenn Filme so eskapistisch sind, dass wenn du eine Person ansiehst, nicht Mark Wahlberg siehst, mm. nicht Tom Holland siehst, sondern mm-hmm. du siehst Sully und Nathan Drake. Mm-hmm. So, das wäre doch mal toll, wenn wir wieder sowas hätten, wenn wir so ein bisschen von dieser Sucht nach Stars wegkommen, wobei das doch schon längst bewiesen ist, dass es nicht funktioniert. Du hast absolut recht. Robert Downey Jr. produziert auch Flops und er war zwischenzeitlich der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Mm-hmm. Und äh, selbst Rock, der eigentlich immer erfolgreich ist, hat auch hier und da Filme, die weniger erfolgreich laufen. Das sind keine Flops, aber trotzdem.
2: Ja, aber klar, es ist alleine reicht nicht. Aber es ist schon fast ein eigenes Franchise, weil die Rock-Filme sind alle gleich. Also kennst du einen, <lacht> kennst du alle. Deswegen glaube ich, wenn jemand Rampage mochte, wird er auch San Andreas mögen und so weiter und so fort. Es ist gleich, es ist, er ist auch der gleiche Charakter. Ich, erneut: The Rock ist Benjamin Blümchen. Er hat in jedem Film einen neuen Job. Aber eigentlich ist es der gleiche Typ. So.
1: Das ist ein schöner Vergleich. Na, es den gibt doch ich. dieses Meme mit äh, The Rock in der Wüste
0: irgendwie. Oder im und Dschungel, ja. ja weil nicht irgendwie
2: achtmal im Dschungel in unterschiedlichen genau, Filmen? Und die halt heißt immer da der G- ja. Ja. ja, das ist
0: ein Dschungel-Franchise. Du hast es auch, ja. auch den, so Freunde von Cinema Strikes Back, Cinema Strikes Back genannt. Das inoffizielle äh, The Rock im Dschungel-Franchise. Yeah. Und ja, tatsächlich so. Aber davon ist nur einer richtig geil, nämlich Welcome to the Jungle, The Rundown.
2: Ja, der war cool. Da war der doch Arnie, der, der gesagt good luck, bevor ja. es losging. Und
0: wenn er gewusst hätte, ne, wie Rock gewusst. ihn ablöst im star Aber wisst ihr, was der Aber, Unterschied
2: ist zwischen, ja? zwischen The Rock und Arnie? Ani ist kein guter Schauspieler, der in 10.000 geilen Filmen war und The Rock kann eigentlich was, das ist ein 10000 Kackfilm. So, das, das ist der große Unterschied, finde ich.
0: Ich finde, Ani kann auch gar nicht mal so schlecht schauspieler wenn er mal wirklich klar, gefordert klar. wird und nicht einfach nur Arnold Schwarzenegger spielt. Also ja, Arnie Film-
1: in, in End of äh, Days und äh, in Maggie. Das Maggie, so ich wollte es auch gerade sagen. Maggie habe
0: ich nicht gesehen, aber End of Days ist mega. Wo er wirklich mal zeigen kann. Also, ja. Ja. Und außerdem gehört es auch tatsächlich schauspielerisches Talent dazu, wenn man Comedy gut kann. Ja. Das ist gar nicht so leicht. Und er hat ja nicht. auch diesen Switch, wir haben das ja schon längst vergessen, aber er hat ja diesen Switch gemacht vom Hardcore Action Star zum Comedy Star auch noch. Mhm. Und das macht er so gut, das, da muss man ihm einfach Credits dafür geben. Und, und ich würde behaupten, bei den meisten Ani-Komödien lache ich wahrscheinlich mehr als bei den meisten The Rock-Komödien. Ich habe nicht
2: das Liebe für Ani übrig. verstehe mich nicht falsch. Mhm. Okay. Kindergarten. Aber mein Pop Kurzfazit all the way.
0: ist, äh, jetzt, jetzt seid ihr beide so grimmig und ich bin eigentlich auch grimmig, weil ich bin großer Fan der Spiele. Aber ich muss der Film- Verfilmung jetzt eins lassen, ne? Sie macht mir überhaupt nicht die Spiele kaputt. Also, das ist so weit weg davon. Es baut sowas Eigenes auf schon fast, obwohl es verzweifelt den Spielen hinterherrennt, aber das ist auch ein anderes Thema. Ähm, ich bin danach aus dem Film gegangen und hatte einfach nur Bock, Uncharted 4 weiterzuspielen. Ich spiele es gerade wieder, weil es in der Legacy mhm. of Thieves Collection ist. Und äh, Gott, ich liebe es, es ist auch so gut gealtert, ne? Das ist von der PS4 jetzt auf die PS5 gesprungen. Und da bin ich jetzt die ganze Zeit im Fotomodus tatsächlich, genau mhm. wie Sebastian gesagt hat. Da gibt es halt Bilder, die ich mitnehmen will und Filme aufbewahren will die gibt es in diesem Film nicht es gibt kein einziges gutes Bild es ist eine sehr schwache Regie, es ist ein sehr austauschbares Drehbuch, das über Jahrzehnte entstanden ist, Ruben Fleischer war ja nicht, also der, der ist eine Notlösung dieser Regisseur, also davor war unmittelbar davor war es Sean Levy der in irgendeinen anderen Film letztes Jahr verkackt hat, wo ich dann froh war dass er nicht Uncharted macht ich weiß immer nicht mehr was, wisst ihr es noch? Das, hat der noch mal gemacht. das war meine Review of Letterboxd. Ich bin so froh, dass Sean Levy nicht Uncharted macht.
2: Oh, der Name sagt auch voll was. Fuck, was hat der er... hat nachts
0: im Museum gemacht.
2: Ach so, ja. Die also ich schaue
0: jetzt hier parallel nach. Das ist jetzt hier live. Das Witzige ist, ich habe heute schon mal einen Podcast über Uncharted aufgenommen bei die Quadratorgen. und da habe ich genau das gleiche gesagt und äh, also sorry dafür, dass ich mich wiederhole und ich weiß gerade nicht, da wusste ich auch nicht, welchen Film natürlich und habe nicht nachgeschaut und jetzt habe ich hier auch nicht nachgeschaut. Das war irgendwas Blödes. Aber ähm. weil du vorhin
1: kurz meintest, dass es dir die Spiele nicht kaputt gemacht hat, das ist für mich eh so ein Phänomen. Also egal, wie scheiße eine Spieleverfilmung, Buchverfilmung mhm. ist, kann für mich, wenn ich das Original liebe, das Original nie kaputt machen. Weil die, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ne? du bist halt in diesen Film gegangen, hast du gedacht, ja, okay, gut, da kann eh nichts werden. Also meine Erwartungen an diesen Film waren auch niedrig. Nachdem ich die ersten beiden Trailer gesehen habe, habe ich ja auch gedacht, naja, okay, gut. Solange es nicht komplett scheiße wird, äh, bin ich dabei. Und aber jetzt selbst selbst wenn er richtig grottig gewesen wäre, die uncharted Spiele sind einfach so fantastisch gut. Die haben so einen hohen Wiederspielwert. Da weiß ich nicht, der hätte sonst was kommen können. Die Spiele kann man mir nicht kaputt machen.
2: Ich bleibe übrigens, ich bin übrigens deiner deiner Meinung. ähm, Ich finde den auch nicht komplett scheiße. Also ja, wir kamen grimmiger rüber als Marco. Aber ich fand den Film jetzt nicht irgendwie mega kacke. Es ist kein Film, wo ich sag, boah, was für eine Scheiße, sondern einfach nur ist nichts Besonderes. das Ich glaube das wird sogar meine YouTube-Überschrift sein. <lacht> so, äh, also, Uncharted ist nichts Besonderes. Sean Levy hat Free Guy stattdessen gemacht. Ach so. Und ich fand Free Guy so
0: ein Sehr viele ihn feiern, aber ich fand Free Guy wirklich nicht gut. Gerade, es ein Spiel darstellen sollten, angeblich besser als alle anderen Spieleverfilmungen, in Anführungsstrichen. Aber das fand ich tatsächlich nicht so gut. Und da fand ich die Action auch sehr schwach.
1: Ja, ja, und Frigga hat das Problem, dass Ryan Reynolds mal wieder einfach nur Ryan Reynolds spielt und keinen Charakter, den man irgendwie ernst nehmen kann.
0: Ja, zwischenzeitlich war auch John Trachtenberg äh, daran involviert. Der hat, glaube ich, äh, Ten Cloverfield Lane
2: gemacht. Nee, das war Dan Trachtenberg. Aber, Dan, Dan, John.
0: Ich wusste irgendwie, als ich schon gesagt habe, wusste ich irgendwas ist dran falsch. Dan, ähm, der äh, hat ja Ten Cloverfield Lane gemacht. Den fand ich super. Ich und äh, der hat auch mal einen Portal Kurzfilm gemacht und der war auch geil. Also Dan Trachtenberg ist tatsächlich auch so ein Spielefan. Mhm. Und dem hätte ich das voll zugetraut. Und der ist, glaube ich, wegen kreativer Differenzen plus Terminüberschneidung ausgestiegen aus dem Projekt. Und dann hat Sony eben Ruben Fleischer angerufen. Und Ruben Fleischer ist halt der Typ, der Venom gemacht hat. Und Zombieland, den ja wir alle lieben. Aber das ist ein einziger richtig geiler Film, den er jemals gemacht hat. Mhm. Das hat schon mit Zombieland 2 aufgehört. Und man hat bei Venom gesehen, was Ruben Fleischer eigentlich ist. Also für Sony zumindest, so ein Feuerwehrmann.
2: Den rufen
0: Mhm. sie an, wenn sie sonst keinen Regisseur mehr haben. Dann macht er das Schaukelt das Friend, die franchise kuh schiebt er irgendwie über die Ziellinie und dann passt das schon. Sieht nur aus, komischer Blaustich, bei dem sind alle Sony-Filme gleich aus und du erkennst sie dann. Ah, das ist ein Sony-Film. So, es ist ganz merkwürdig. Und ja, also wie kam ich aus dem Film raus? Das ist jetzt das Verrückte, ne? Also, ich finde vieles an dem Film schlecht und austauschbar und egal. Und ich würde gar nicht groß drüber reden, wenn nicht an drauf draufstehen würde. Wir würden nicht diese Podcast-Folge machen, wenn ich an drauf draufstehen würde. Aber. Aber ich bin raus und habe mir überlegt, ich mochte die Chemie zwischen Tom Holland und Mark Wahlberg sehr. Also wirklich sehr. Ich fand das lustig. Ich finde, da hätte man viel mehr machen können mit einem viel besseren Regisseur und einem viel besseren Drehbuch. Und genau wie bei Venom übrigens. Ich mochte Tom Hardy, auch wenn es überhaupt nichts mit Venom zu tun hat. Und mit einem besseren Drehbuch und einem besseren Regisseur könnte man damit was machen. Und wie war es bei Venom 2? Ich mochte das, was Andy Circus gemacht hat. Er hat einfach albern gemacht und das fand ich dann lustig. Da hab ich viel gelacht. Und ich hätte gerne einen besseren Uncharted 2 und würde dafür das Kinoticket wieder lösen.
2: Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich finde, wenn du Mark Wahlberg und Tom Holland im Interview siehst oder wie sie mhm. zusammen auftreten, haben die eine Wahnsinnschemie im wahren Leben. Und die haben auch Spaß und die mögen sich auch. Ja. Ich finde, davon hat es leider gar nicht so viel on screen geschafft, finde ich. War, wo ich sehr überrascht war, ich, deswegen muss ich die hier leider widersprechen. Weil, aber es war, es liegt für mich aber auch hart am Drehbuch. Weil jetzt werde ich noch nicht über Spoiler sprechen oder irgendwas. Aber die gehen sich halt so ein bisschen auf die Nüsse, so ein bisschen banter, aber mhm. ein, ein sehr repetitiver. Banter, weil, ja. weil, weil es geht halt immer nur weiter und es ist witzig, es gibt diesen Punkt im Film, und das erwähne ich auch in meinem Video, es gibt einen Punkt im Film, wo die beiden im Grunde genommen sagen, wir sind jetzt nicht mehr äh, Kollegen und wir wichsen uns jetzt nicht mehr ans Bein, wir sind jetzt gerade Freunde geworden und ich habe diesen Moment null abgekauft, ich so mhm. null was zur Hölle, wieso seid ihr jetzt auf einmal Freunde? Ich saß wirklich im Kino, ich so, hab ich was verpasst? Aber ich, ich, ich gebe dir ja nicht Unrecht, ne? Ja. Also
0: du musst gerade merken, wir, wir sagen das Gleiche, weil ich rede ja von Potenzial. Mhm. Weißt du, es ist das nicht sagt, so, dass ich in einem Film gesessen habe und, und gedacht habe, oh, die sind super zusammen. Nee, nee. Sondern ich habe gedacht, die könnten super zusammen sein. Richtig,
2: richtig, richtig. Aber du hast von der Chemie gesprochen. Und ich meinte auch, sage ich mal im Video, ich so, Ich spüre halt den Funken. Ja, verstehst du genau wie du sagst? Ich spüre den Funken. Ich, ich könnte mir in einem anderen Film mit den beiden eine gute Dynamik vorstellen, aber in diesem Film hatten sie leider keine. Wüsste ich nicht, wie gut die funktionieren hinter der K- Es ist für mich ähnlich. Und ich weiß, da kriege ich jedes Mal auf die Mütze, wie Sebastian Stan und Anthony Mackie in The Falcon at the Winter Soldier. Du siehst die beiden in Interviews, die sind so aufeinander, und die sind ja wirklich im wahren Leben befreundet. Und in der Serie hatten sie entweder keine Szenen zusammen oder wenn sie Szenen zusammen hatten, dann waren die relativ irrelevant. Also ich gab vielleicht zwei, drei Momente, wo die ein bisschen witzeln durften oder einen Moment zwischen den beiden. Das ist es in einer Bodycops-Serie. Ich so, was zur Hölle ist hier kaputt? Und das, das schreibt sich von selbst. Wenn du zwei Leute hast, die charismatisch sind, die so ein bisschen äh, miteinander agieren können, schmeiß Sebastian und mich in einen Raum, wirst du sehen. So.
1: Aber da muss ich mich tatsächlich mal ähm, auf Markus Seite stellen, weil das ist so der eine Punkt, wo ich sage, da hat mir dieser Film irgendwo noch so ein bisschen gefallen, weil die beiden tatsächlich gut funktioniert haben, So für das, was sie zeigen sollen. Habe ich da jetzt Nathan Drake und Victor Sullivan gesehen? Nicht wirklich. Gerade bei Mark Wahlberg nicht. Also bei ähm, Tom Holland, finde ich, ging das so als junger Nathan Drake eher noch für mich durch, aber Sorry, Mark Wahlberg ist für mich einfach kein Sully, so Punkt. Aber nichtsdestotrotz haben die beiden wirklich, so wie, wie Marco schon meinte, wenn da ein gutes Drehbuch hinterstehen würde, wo einfach so ein bisschen mehr so Screwball-Comedy auch mit drin wäre, dass sie sich wirklich so ein bisschen verhalten wie so ein ja. altes äh, Ehepaar und so ein bisschen hierhin und dahin gehen mit ihren Sprüchen. Dann funktioniert das. Und deswegen, ich bin auch, was Marco von meinte, so ich, ich würde tatsächlich auch, wenn ein Uncharted 2 kommt, ich würde nochmal ins Kino gehen. Ich würde mir das tatsächlich angucken, einfach weil da ist irgendwas, So, so wo ich mir denke, ja. okay, wenn du jetzt einen richtigen Drehbuchautoren hast, wenn du jetzt einen Regisseur hast, der sich auch ein bisschen darauf versteht, visuell zu erzählen, dann kann das auch funktionieren und dann könnte das auch wirklich mal sowas sein, wo du dir denkst, okay, Abenteuer im Film geht Mhm. noch. Ich kriege noch diesen Wow-Effekt und ich habe noch die Spannung und die Aufregung, weil spannend fand ich den zu keinem Zeitpunkt. Also ich Mhm. habe nie da gesessen und gesagt, oh Gott, kommen Sie da raus, kommen Sie da raus, werden werden Sie es schaffen oder so. Weil da war nie irgendeine emotionale Fallhöhe für diese Charaktere, dass ich mir gedacht habe, so, oh, jetzt habe ich aber ein bisschen Angst. So, fehlte komplett.
2: Ich musste übrigens relativ zu Beginn des Films Lachen, weil der Film <lacht> fängt an mit einem Flashback, mit so einem einer jüngeren Version von Nathan Drake. Ja? Und dann haben wir irgendwie 15 Jahre später und es sieht einfach aus wie Tom Holland. Ich so, es sieht immer aus wie 15. Ich, ich, ich habe nicht abgekauft, dass die beiden 15 Jahre trennen. Und wenn es echt so ist? Cool, trotzdem, ich meine, fuck, Andrew Garfield hat einen Highschool-Schüler mit 30 gespielt und ich habe es ihm abgekauft. War es 15 Jahre? 15 Jahre, ich konnte äh, nicht 15 mehr.
0: kann nicht sein, also ha- in Wirklichkeit kann nicht sein, also äh, Tom Holland ist 25. Ja, yeah, und er soll 30 äh, und- sein. Und der, der Junge war doch nicht 10. Nee, ich, noch ich älter als der Der 10, Junge sah
2: aus wie 15, den wir bekommen haben, und Tom ja. Holland sah aus wie 15, den wir bekommen haben. <lacht> und deswegen habe ich so krass gelacht, weil er setzt sich in, äh, da ist halt dieser Schnitt, den man häufig hat, wo so, wo so ein Close-up aufs mhm. Gesicht von dem einen ist. Und dann ist da so eine weiche Überblende und daraus wird dann Tom Hollands Gesicht, wie er irgendwie in der U-Bahn sitzt. Ich habe so krass gelacht. Ich so, und fünf Tage später.
1: <lacht> das fand ich noch gar nicht mal so, wo ich tatsächlich dermaßen lachen musste ist einfach die Tatsache des äh das für uns als Berliner natürlich immer noch ein bisschen schlimmer. Ja. Ich finde du siehst dieser Anfangssequenz, die in New York spielen soll, als Berliner halt so krass an, dass das gerade in Berlin spielt. Ja, war du in der hast. Halt, du hast halt wirklich. Wir, wir können, <lacht> wenn wir hier aus dem Büro rausgehen, sind wir in 15 Minuten in der Kneipe, in der Tom Holland da seine Cocktails serviert hat. Aber Aha. was ich noch schlimmer fand, ich meine, sowas mag ich, so, ich finde es lustig, vor allem, wenn dann zwischendurch einfach noch so, so Archiv-Footage von der Skyline von New York kommt und dann so, oh, Berlin-Oranienstraße, sehr schön. Aber wo ich richtig, wo ich mich nicht mal eingekriegt habe, ist die Tatsache, dass wenn Tom Holland durch in Anführungszeichen New York geht, läuft er einfach mal an einem BVG-Häuschen vorbei. Also
2: das BVG für, Witz, für alle ja. da draußen,
1: das sind Berliner Verkehrsbetriebe, und die haben halt diese hässlichen Glaskästen. Und ja, in New York gibt es jetzt ein BVG-Häuschen. Da, da, da habe ich mich nicht mal eingekriegt. Da mich ja. So, wo, wo ich mich auch das frage, so, gesehen. welcher, welcher äh, Mensch sagt sich da, na okay, lass uns mal auf der anderen Straßenseite vielleicht drehen, weil dann haben wir dieses komische Häuschen nicht, weil kein Mensch in New York kennt so ein Häuschen. Das, war sehr das lustig. ist
0: einfach äh, deutsche Filmförderung noch schnell abgegriffen. Absolut, und dann vergessen, das, das BVG-Häuschen rauszuretuschieren. Irgendwie so. Ja. Okay, das ist, das ist das ist hart, das wusste ich nicht. <lacht>
2: <Puh>. <lacht> ja, das war, das war schon der Eröffnungsszene, hat schon so ein bisschen den Ton für den Film aufgebaut, so. <lacht> und, 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 dann, und dann sind wir kurz ich weiß nicht, ob das in den Games so ist und dann dachte ich kurz, wir gucken Cocktail mit Tom Cruise
1: Gen- 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 ja ähm,
0: ist es, ist, es, ist, es ist es ist überhaupt gar nichts mit den Games zu tun okay. es gibt ja diese Momente wo du Nathan Drake privat erlebst und das ist aber auch geil gar- dann Uncharted gibt's auch einen Moment wo er arbeitet er arbeitet auf was anderes ne als Abenteurer sein mhm. aber es wird damit so clever eingeläutet dass du denkst er erlebt gerade ein Abenteuer und dann stellt sich heraus er ist nur weißt du da wird er auch so mit einem Frack irgendwo hochgezogen Nein, er hat keinen Schatz geborgen er hat äh, einen, einen Container geborgen der in einen Hatzen reingefallen ist oder mhm. sowas ne und und das ist so clever es, unfassbare Storytelling, da müssen wir ein bisschen dazu kommen, was macht die Spiele so besonders und was unterscheidet sie so stark vom Film was auch fehlt in dem Film und das ist kein Spoiler aber ich will eure Erwartungen senken die berühmte und fantastische Melodie von Uncharted diese Musik, die Uncharted einfach trägt, dieses Abenteuerfeeling die haben es geschafft ein Grundthema zu haben, das genauso wiedererkennbar und toll ist wie Indiana Jones oder was auch immer das ist fantastisch, das Hauptthema. Und dieses Hauptthema kommt im Film selber gar nicht vor. Der Film endet als Abspann mit irgendeinem Popsong, der irgendeine Cross-Promo sein soll und überhaupt nicht passt zu dem Film, den du da vorgesehen hast. Und dann erst in den Credits läuft der Song. Was bedeutet, dass Sony als Rechtinhaber der Spiele und des Films natürlich die Rechte an der Musik hatte. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich gedacht, na, der Film braucht das nicht. Der braucht kein Abenteuerfeeling. Der braucht eine generische... E-Gitarre-Dudelei oder was auch immer für eine Musik drin war. Ich glaube, das war Stock-Footage. Ich habe keine Ahnung, was es war. Also unfassbar, wie generisch das alles war. Man hätte, fehlt dieses Abenteuerfeeling. Das habe ich bei den Spielen immer. Du hast immer den Moment, wo die Kamera rausfährt, du siehst ein riesiges Schiffswrack und so. Der Film versucht, das einzufangen, aber aber es macht er mit so kleinen, unbedeutenden Bildern, dass es überhaupt nicht an diese Spiele herankommt. Na, da hast du ja, finde ich, meinen
1: größten Kritikpunkt an diesem Film wirklich schon angesprochen. Weil wenn ich an die Uncharted-Filme denke, dann habe ich sofort Spiele. ganz bestimmt äh, die Spiele. Ah, freudscher
0: Versprecher, <lacht> weil sie sind wie Filme. Äh,
1: ja, genau, sind sie ja auch. Und ja. dann habe ich halt sofort Bilder im Kopf. Sei es in Uncharted 3, dieses umgekippte äh, Kreuzfahrtschiff, durch das man sich kämpft. Oder in in Teil 2, weil man sich da über diesen fahrenden Zug kämpft und in Nepal ist oder keine Ahnung was. Und du hast immer tolle Locations, tolle Orte, an denen du Action erlebst, an denen du Rätsel löst. Dieser Uncharted-Film, alle Rätsel finden in irgendwelchen Großstädten statt also, wir sind irgendwie in New York, dann sind wir irgendwo in Spanien und Barcelona. Genau, in Barcelona. Und du, du, du rennst eigentlich durch Großstädte. Ich will Abenteuer. Ich will, dass der mit Machete durch einen Dschungel rennt oder durch irgendwelche
0: Ruinen oder keine mhm. Ahnung was. Also, das, es, das gibt auch in Uncharted schöne Großstadtmomente. Also, zum Beispiel in Uncharted 4. Aber dann ist auch immer Abenteuer dahinter. Also auch genau, in Uncharted 3, ja. ne? Das ist ein Bürgerkrieg in dieser Stadt, ja. Und, und, oder war das Uncharted 2? Ich bringe die zwei gerne durcheinander. Uncharted, ich glaube, beide hatten irgendwas. Ich wollte gerade sagen,
1: also in Uncharted 2 bist du auf jeden Fall irgendwie ja mitten in, dieser, in diesem kleinen Städtchen, mhm. wo Häuser explodieren. Und, und, und da
0: ist halt Krieg und ja. Action. Das ist wie ein James-Bond-Film auf einmal. Und hier hast du. Nathan Drake, der einmal kurz ein Pistolenholz anhat, irgendwo hinter schießen dann hat er die Pistole nicht mehr. Mhm. Das dauert eine Minute. Es geht nur darum, dass, ne- äh, dass äh, unser neuer Nathan Drake irgendwo da steht mit einem Pistolenholz mit ihr alle denkt, ey, den kann ich aus dem Spielen.
2: Und ich musste krass lachen. Das ist das zweite Mal bei einer Videospieladaption in ein paar Jahren in Folge, wo ich das kurz Gefühl hatte, dass das Publikum einfach für komplett bescheu- äh, für dumm verkauft wird. Also das erste Mal, das war zu krass. Das war in diesem Tomb Raider Film mit Alicia Vikander. Mhm. Weil da war so ein ganzes Team von Spezialisten, das waren Archäologen und die waren alle intelligenter als wir alle zusammen. Und die standen vor einem Tor und da war ein Rad und dann haben die gefragt, hm, was müssen wir hier machen? So, vielleicht drehen? Vielleicht. <lacht> so, so, das war das Rätsel. Das war wirklich das Rätsel, dass da ein Rad war und das drehst du, weil das macht man mit Rädern. Aber nein, dafür hast du Lara Croft gebraucht, weil sie war die Einzige, die einen IQ-Punkt mehr hatte als der Rest dieser Affen und es dann hinbekommen hat. Und in dem Film waren die Rätsel genauso. Und und das ist für mich immer bei so einem Abenteuerfilm, ich will da ein bisschen miträtseln, es muss immersiv mhm. sein. Aber hier sagen die, okay, wir haben ein Schlüsselloch und ein Schlüssel. Was machen wir? Keine Ahnung, Mann. Wir brauchen den Besten für diesen mhm. Job. Und da muss ich jedes Mal so krass lachen. Ich so, nein, wenn das so einfach ist, brauchst du niemanden, äh, wo Sully den extra sucht und rekrutiert und bla und sonst was. Dann kannst du dir sonst wen holen und sagen, okay, hier hast du einen Schlüssel, dreh mal. So... Äh, ja,
0: yeah. das Ding ist halt, dieses Rätsel, genau wie du sagst, das war ein Tomb Raider ja nicht spannend. Und die okay. haben das gewusst, die haben das gemerkt. Was haben sie gemacht? Sie haben im Schnitt daraus eine Montage gemacht, in der sie einfach Musik drüber legen, Lara Croft an ein paar Rädern dreht, also ein bisschen komplizierter als nur ein Rad drehen war es dann schon, aber du äh, weißt auch nicht, was die Lösung war, das war ja das Verrückte, ne? Du kriegst auch keine Lösung präsentiert, du kriegst nichts präsentiert, du kriegst das Rätsel, du verstehst das Rätsel nicht es gibt irgendeine Lösung, die aus dem Nichts kommt. Und das war's dann. Weil sie wussten, das ist Tomb Raider, da muss irgendwie ein, L- ein Rätsel rein, fertig. Weil das ist ja auch schon von Indiana Jones inspiriert. So Und, und, und bei diesem Uncharted-Film ist es genauso. Anders ist es natürlich in den Spielen, weil du bist selber dabei, ein Rätsel zu lösen. Und das ist spannend. Und denk nur mal an Indiana Jones zurück. Besonders vielleicht The Last Crusade, der letzte Kreuzzug. Wo so, ja so gosh. viele Rätsel sind, gerade am Ende. Und du fieberst die ganze Zeit mit wie ist die Lösung. Und selbst wenn du die Lösung kennst, weil du den Film schon hundertmal gesehen hast, ist es immer noch spannend inszeniert. Das wird nicht in einer Musikmontage weggehauen. Und das passiert tatsächlich in schade. An einer Stelle hat er ein Rätsel auf einer Karte und, und dann läuft Musik drüber, Zeit vergeht und er hat irgendwie eine Lösung gefunden. Du siehst auch, wie er die Lösung gefunden hat. Du siehst auch, das Rätsel war nicht so schwer. Aber das ist halt Du, 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 du fieberst da nicht mit, dir ist nicht klar, was das Rätsel ist, du kannst nicht zwei Sekunden drüber nachdenken. In Stirb langsam drei hast du mehr Rätsel, die mehr Sinn ergeben als das.
2: Ja, und auch da rätseln wir mit. Ich finde, dieser, ja. dieser Film tappt so ziemlich in alle no go äh, in die man tappen kann, wenn man so einen Abenteuerfilm hat. Zum Beispiel Indiana Jones, ganz egal welcher der drei, und es gibt nur drei, ähm gibt es immer so ein ein Time Limit. Das bedeutet, du musst ganz schnell etwas hinkriegen, weil also wenn es um die Bundeslade ging, die Nazis sind schon auf dem Weg. Wenn es Bei dem anderen hast du Molleram und so weiter. Mhm. Du hast auch hier Ballock in Teil 1, den den Kontrahenten, der übrigens spannend ist, weil er ist das, was Indie wäre, wenn er das letzte bisschen moralischen Kompass nicht mehr hätte mhm. und so weiter, was ganz cool ist. Und in The Last Crusade hast du einmal diese geile Vater-Sohn-Dynamik, aber egal wo du hingehst, der Zuschauer ist wirklich erstens on edge, weil du weißt, ihr könnt gleich gebastelt werden. Ich meine, die Szene mit dem Zeppelin mit äh, kein Ticket, mega witzig, aber mhm. gleichzeitig muss es sowohl temporeich als auch spannend und ein bisschen fordernd zur Sache gehen und immer noch unterhaltsam sein. Ratet mal, was Uncharted gemacht hat? Nix davon. So einfach. Der Film. Ja, der Film. Aber yeah, Film, der Film. das ist der Punkt.
0: Das ist ein großer Trade der Spiele. Sie sind genau das, was ein Indiana Jones Film ist. In Indiana Jones kannst du runterbrechen auf bestimmte Pacing-Elemente, die dieses Gesamtpacing ergeben. Also bei Pacing sagt man gerne bei Videospielen, aber hier finde hier passt das auch sehr gut. Dieser Flow, dieses eine Mischung aus Klettern, Rätseln, Erkunden, Banter, äh, Action, Schlägereien, Schießereien. Fahrzeuge fahren und sowas. All diese Sachen, Sachen, die an James Bond Filme erinnern. Das hast du in diesem Pacing immer und immer wieder in einem Indiana Jones Film oder zum Beispiel in Tim und Struppi von Spielberg und äh, Peter Jackson. Und in Uncharted im Spiel, aber nicht im Film. Du hast nicht dieses Pacing, das so perfekt aufeinander ausbalanciert ist. Und das nimmt sich das Besondere. Ich möchte mal auf dieses Beispiel vom Anfang zurückkommen mit dieser Schießerei. Der größte Kritikpunkt, den die Spiele ertragen müssen, und das zu Recht, ist die sogenannte narrative Dissonanz. Habt ihr davon schon mal gehört? Hm. Sebastian kennt es natürlich als Gamer. Yves guckt mit traurigen Augen, aber das wird dich. Äh, du wirst. Du, ich werde erklären, was es ist. Ähm, es geht darum, dass das, was dir das Spiel erzählt, in einem Kontrast steht zu dem, was du machst. Mhm. Der größte Kritikpunkt bei Uncharted ist, dass Nathan Drake, dieser lustige Typ, mit dem wir den wir toll finden, der, der der genau das ist, was Nathan Fillion in äh, Firefly ist. Von dem er offensichtlich inspiriert ist. Deswegen sieht er genauso aus, deswegen hört er sich genauso an, deswegen ist der Banter ähnlich, deswegen erschießt er genauso viele Leute. Aber selbst Nathan Fillion bringt nicht hunderte Menschen hintereinander um. Mhm. Und das machst du als Nathan Drake die ganze Zeit in dem Spiel. Du hast die ganze Zeit diese deckungsschooter mechaniken und musst sehr viele Leute umbringen. Und das wird aber im Spiel ja gar nicht reflektiert. Es spielt gar keine Rolle. Es wird nicht mal erwähnt. Ne, es, sind die, es gibt die Prügeleien und sowas in den Cutscenes und mal wird jemand erschossen, aber du hast nicht den Eindruck, dass da ein Soziopath steht, also mit Nathan Drake, der hunderte Leute über den Haufen schießt, ohne mit der Wimper zu zucken. Das spielst du aber. Und das ist ein großer Kritikpunkt bei Uncharted, der aber in diesem perfekten Flow untergeht, weil die Schießereien ja. machen halt Spaß. Und du kannst auch in Uncharted 4 sehr viel schleichen und Schießereien umgehen. Dann passt es wieder zu dieser Narrative, deswegen senken die diese Narrative Dissonanz extrem in Uncharted 4. Ähm, das ist fantastisch. So und dieser Film hat eine andere Art von narrative Dissonanz. Er will uns erzählen, was für ein badass Nathan Drake eigentlich ist oder werden könnte und wenn er dieses Pistolenhals da hat und alles. Und dann bringt er nur versehentlich jemand um, während Sally rechts und links Leute umbringt. Wie ein Soziopath. Deswegen meine ich ja, Mark Wahlberg ist mehr Nathan Drake in diesem mhm. Film als Tom Holland wenn man wirklich nach Nathan Drake geht.
1: Ja, vor allem, was ich bei diesem Film auch irgendwie merkwürdig fand, dass er so verzweifelt versucht, wie so eine Art Origin-Story für Nathan Drake zu sein, weil er ist ja erst so im verlauf des films und erst zum ende hat er denn überhaupt seine dieses klassische outfit wo mit wie ihn als gamer halt verbinden mit seinem polohemd und hier dieses äh, oder seinem, seinem sweatshirt da und und diese mhm. Holster, wo die waffen rein und sowas und die uhr und mhm. und halt der ring und dieser film weiß halt irgendwie überhaupt nicht was er sein möchte er ist für mich auch eine den Verzweifel, und das hat mich am meisten gestört, weil es hieß anfangs immer wie, ja, ja, und wir kopieren nichts von den Spielen und wir wollen was Eigenes erzählen. Bullshit. Wenn du die Spiele gespielt hast, siehst du, dieser Film ist so ein verzweifeltes Best-of aus Uncharted 4, ein bisschen kombiniert mit halt dieser einkohlen Flugzeugsequenz aus Uncharted 3. Aber mhm. ansonsten, von der Story her, es geht um einen Schatz, der in irgendwelchen Schiffen verloren gegangen ist. Es sind zwar keine Piraten, sondern es wird irgendwie mit Magellan verbunden, wo ich auch immer so das Gefühl habe, das hatte die dieser Fanfiction Film, äh, dieser Fanfilm mit Nathan Fillion. Da ging es ja auch mhm. um Magellan und irgendwelche Schätze. Du hast irgendein goldenes Kreuz, was, was bei irgendeiner Auktion geklaut werden muss, auch uncharted 4. Ähm, Diese ganze Barcelona-Sequenz ist irgendwie so ein Sammelsurium aus dem Schottland-Level und dem Madagaskar-Level aus Uncharted 4. Und dann fehlt komplett die Pirateninsel, der ganze coole Kram, der das große Finale von Uncharted 4 (lacht) beinhaltet. Und wir fliegen einmal über die Philippinen und, oh, da sind Schiffe. Da ist eine Höhle, die noch nie jemand zuvor gefunden hat in 500 Jahren. Aber wir haben sie jetzt gefunden. Fertig. Das ist der ganze Film.
0: Ja, da hast du hast du sehr treffend zusammengefasst. <lacht> und alle Und dazu und, hinzu,
2: <lacht> und, hinzu, und hinzu muss ich noch sagen, die Act ist kacke inszeniert. Das war das jetzt ein Spoiler übrigens? Sorry, <lacht> ich würde gerade. Nee, das
0: war kein Spoiler. Na,
1: das, ne? das Ding ist ja nicht mal ein Spoiler, weil du siehst ja all das im Trailer. Also wenn du dir den das find, okay, das finde ich ist ja auch das Schlimme, der, der Trailer bietet dir all das und du hast im Kino dann selbst ja keine Überraschung mehr, weil du weißt, okay, wir haben diese Flugzeugsequenz. Oh, wir haben irgendwie Schiffe, die an Frachthubschraubern rumbammeln und darauf wird irgendwie gekämpft. Der Film hat nichts Eigenes mehr, nichts Aufregendes mehr und selbst die Sachen, die wir schon kennen, die bieten nicht ansatzweise die Art von Spektakel, die ich jetzt von einem uncharted Spiel zum Beispiel erwarte, weil ich wette, wenn wir so eine Sequenz gehabt hätten mit äh, Piratenschiffen, die von Hubschraubern runterhängen, das wäre in Uncharted total geil gewesen, das zu zocken und zu spielen. Ich meine, diese ganze Flugzeugsequenz ist toll in den Spielen, wenn du dich da irgendwie über der Wüste hoch
0: kämpfen musst. Aber hier ist es so Der große Unterschied ist da die Inszenierung. Da kommen wir wieder an bei guten Fleischer an. Also die Spiele sind meisterhaft darin, alles in einem One-Shot zu erzählen. Die Cinematics selber sind nicht One-Shot, die sind ganz klassisch Film aufgelöst. Aber im Spiel selber ist die Kamera, die klebt nicht statisch im immer gleichen Abstand hinter der Figur die geht mit mit der Action. Wenn irgendwas passiert, dann zoomt die Kamera aus dem Wrack von dem Zug raus und du siehst Nepal in seiner ganzen Pracht und du hast auf einmal diesen Eindruck, dann geht die Kamera wieder rein und du kletterst mit Nathan Drake diesen herabstürzenden Zug hoch. Das ist eine fantastische Szene, die so in Real Mhm. praktisch nicht filmbar wäre. Mhm. Es sei denn, du wirst halt sehr kreativ und machst das sehr aufwendig. Eben nicht nur mit Blue Screen, sondern mit Kameratricks, so wie äh, 1917 gefilmt worden ist, damit das aussieht wie ein One-Shot. Das ist unfassbar geil inszeniert. Und du hast halt diese Sequenz aus Uncharted 3, wo sie, eig- also, wo sie eigentlich her ist, und die haben es schon geklaut von James Bond, uh, The Living Daylights mit Timothy Dalton. Ähm, aber in Uncharted ist es auch eben so, so ein aufregender One-Shot, wo jede Kisse, die an dir vorbeifliegt, dir Gänsehaut bereitet. Und hier siehst du einfach den Bluescreen. Und ähm, Ruben Fleischer zerschneidet das auch so, dass es nicht besonders krass ist. Und wenn, wir ich meine, wir leben in einer Zeit, wo ein Mission Impossible Tom Cruise aus dem Flugzeug springt, um was ähnliches mhm. zu machen, wie das, was sie da machen, nur sieht das ja halt dann halt echt aus, weil es fucking nochmal echt war.
2: Das ist so witzig, dass und du das erwähnst, genau das haben Sebastian und ich heute gesagt, genau das Beispiel haben wir heute mhm. genannt, wir meinten Tom Cruise wäre aus dem Flugzeug gesprungen und nicht nur das, ähm, das hat Sebastian davor sehr richtig gesagt, es fehlen nicht nur emotionale Fallhöhen, es fehlen, fehlt auch die Bedrohung. Erneut die Tangente zu Indy. Indy hat in jedem Teil, außer Teil 4, den Moment, wo man Angst um ihn hat. Und, äh, in, in Raiders kämpft er gegen diesen sehr bulligen Nazi-Typen, der ihn da vor dem Hubschrauber zusammenprügeln. Er landet am Boden. Es gibt eine Szene, das ist kein Spoiler, wo Tom Holland in der Luft mit voller Geschwindigkeit irgendeine so Kiste am Kopf kriegt. Und es macht gar nichts, macht kurz Aua. Und, und ich, der, er müsste jetzt eine Pizza sein. Er, er, müsste, er müsste jetzt tot sein oder zumindest schwer verletzt sein. oder irgendwas. Und das ist nie der Fall, weil der Film will halt gleichzeitig so fluffig sein wie Spider-Man Homecoming. Und das ist das, was ich an, an diesen ersten beiden Tom Holland Spider-Man-Filmen nicht mochte. Und das haben wir hier ohne Ende. Und hinzu kommt, dass die Action, die ist für mich krass Hit und Miss. Ab und zu darf Tom Holland zeigen, was er sich angelernt hat für Spider-Man tatsächlich, seine ganzen Parcours-Tricks und seine Jumps. Der konnte er
0: schon vor Spider-Man,
2: ja, aber er hat muss ja man noch, dazu sagen. Aber er hat ja noch mal richtig... Äh, dass das nochmal perfektioniert, weil er so froh war, Spider-Man zu sein. Das ist witzig. Ich, 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 wette, ich wette, wenn er zum Set geht, habe ich gesagt, Digga, ist umsonst. die Action-Mammer-Post. Aber, aber du, so. du hast recht,
0: das ist mir auch aufgefallen, ja. mit der über Sachen hüpft. Genau. Ne? Also, die meisten wird das nicht hinkriegen. Und Nathan Fillion, ne? also ja. das ist das ist Nathan Drake, gar keine Frage. Aber der Nathan Fillion, der sich durch den Fanfilm geschleppt hat, das ist nicht der Nathan Drake, den ich aus den Spielen ja. ja. kenne. Ja. Das ist ein gealterter Nathan Drake, der nochmal versucht mitzuhalten. Dann, dann könnte man aber auch einen Film in der Richtung erzählen. Ja, das heißt, das wäre ja jetzt auch nicht unmöglich gewesen. Ja.
2: Und gerade am Ende, es gibt so es gibt natürlich wie in jedem Film so einen Endkampf, wo Sully und Nathan gegen irgendwelche Leute kämpfen. Ey, da könntest du genauso diesen Cut-Counter machen wie bei Liam Neeson, wo er über den Zaun springt. Ja,
0: ja. So, ich genau, so, das ist What? es. Schnittgewitter. Schnittgewitter. Ja, und. und, krass.
2: und ja, das, das nimmt einem ja alles. Erneut, Raiders of the Lost Ark, äh, diese eine Indie-Szene, das ist, das ist meine, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsstunts in der Filmgeschichte, Das, ist, wo er erst im Auto sitzt, der wird in die Schulter geschmissen, äh, geschossen, wird dann da rausgeworfen und muss sich unter dem Auto wieder hochhangeln, um dann wieder an Top, diese Szene, ich erzähle sie euch gerade und ihr habt sie im Kopf und sagt, boah, ist das ist nicht eine tolle Stuntszene in einem Abenteuerfilm, so.
0: Und der Punkt ist noch mal, Uncharted ist das zum Spielen. Ja. Deswegen hm. sind diese Spiele so geil. Es ist ja. so Hammer, man kriegt Gänsehaut. Das ist der Wahnsinn. Ich liebe es. Und es ist halt nicht nur blind Indie kopiert, weil sie wissen, sie können nicht nochmal mal Indie sein. Also, was, wär, was ist denn cool? Indiana-Jones-Filme sind cool, aber Banter ist auch cool. Buddy-Movies, das packen wir dann auch rein ins Spiel. Und wie wir ganz toll finden, ist einfach Captain Malcolm Reynolds aus Firefly, was einfach eine der geilsten Serien aller Zeiten ist, mit einem der geilsten Captains aller Zeiten. Und das schmeißen die alles zusammen und dann kommt Charte dabei raus. Und, und und nichts davon, was ich gerade gesagt habe, hast du gefühlt in diesem Film. Und Nö. daran kann er nur scheitern. Das ist sehr traurig. Ja. Aber weshalb wir jetzt zum Spoiler-Part übergehen, um über die Sachen zu reden, die er vielleicht doch hinkriegt. Ja. Weil wir haben ja gesagt,
2: äh, ähm, das ist krass witzig. In Chemie passt. Das ist krass witzig. Ich weiß immer nicht, was ein fetter Spoiler ist und was nicht. Deswegen go.
1: Naja, aber was was wir vielleicht noch spoilerfrei sagen können, was für mich auch nur semi-funktioniert hat, sind halt, weil wir jetzt gerade auch so ein bisschen über die Bedrohung gesprochen haben, sind halt so die Schurkenfiguren, die uns dieser Film liefert. Also ich meine, wir haben Antonio Banderas, der irgendwie da Moncada so dessen Familie damals irgendwie schon vor 500 Jahren von Magellan betrogen wurde, weil sie das finanziert haben und sie wollen ihr Geld zurück und Gold zurück und hast du nicht gesehen. Wofür war ein Antonio Banderas in diesem Film? Einfach nur hey, damit. Okay, wir müssen
0: jetzt in den Spoilerpart. Jetzt müssen wir in den Spoilerpart. Jetzt hast du es eingeleitet. Na gut. Dann, okay? Na gut. Also ja. Achtung, Spoiler. Wofür war ein Film? Um wieder zu sterben. Und zwar schneller als wir gedacht hätten, was auf dem Blatt Papier, glaube ich, gar kein so uninteressanter Twist ist. Aber offen liegt, wie egal uns jeder einzelne Bösewicht ist, oder? Naja, hm. vor allem,
1: wenn man es halt irgendwie cool aufgebaut hätte, dann hätte ich es ja irgendwo noch verstanden. Dann, dann wäre dieser Moment dass er betrogen wird und umgebracht wird von seinen eigenen Leuten, irgendwo ja auch noch cool gewesen, aber das passiert so in diesem Film und da hast du dann, finde ich, auch gleich gemerkt, okay, das ist halt so ein ein Kinderfilm, weil ihm wird die Kehle aufgeschnitten und er hat hier halt einfach mal so eine rote Linie am Hals Mhm. und ist jetzt tot, so, bumm. Und das fand ich einfach auch ein bisschen schade für Antonio Banderas, weil er ist ein toller Schauspieler, aber hier kommt das überhaupt nicht zur Geltung. Darf man ein bisschen spanisch in die Kamera brubbeln und das war's dann.
2: Ja, ich, ich, ich war schockiert. Ich, ich war absolut schockiert. Ich so, wir haben jetzt erneut einen Marvel-Schurken in einem nicht Marvel-Film. Hm. Also, äh, das ist ja so äh, Marvel 101, du nimmst dir einen erstklassigen Schauspieler, äh, castest ihn in, in einer Rolle, die scheiße ist versprichst ihm, er muss nur einmal auftauchen <lacht> und, und, und dann ist er da, um ein bisschen Exposition zu kotzen oder stirbt da. Und genau das ist Antonio Banderas, er ist ein Marvel-Schurke. So.
0: Ja, wobei ich glaube, bei den meisten Marvel-Filmen hätten sie ihn nicht so früh umgebracht fürs eigentliche Finale. Äh, es sei denn, es ist ein Ben Kingsley, der dann auf einmal Fußball gucken will, mhm. anstatt wirklich die Welt erobern. ja. Also ich glaube, damit kann man es auch am ehesten vergleichen. Also man hat sehr gemerkt, dass Antonio Manderas hier nur für einen vollen Kühlschrank spielt. Mhm. Das ist kein Film, der ihm am Herzen liegt. Der Typ kann so viel mehr. Ja, ja, er hat ja auch nichts gekriegt. Er mhm. hat einfach nur, pass auf, hier hast du eine Million, mach mit mhm. für vier Szenen, die du spielen musst. Mhm. In deiner spanischen Heimat von mir aus oder
2: wo auch immer. Wir fahren ja, zu ähm, dir, wir fahren zu dir. Ja.
0: So. <lacht> so, so nach dem Motto haben sie es gemacht. Und ja, das war schon sehr verschwendet. Und, äh, und die echte Bösewichtin kannte ich aber noch aus Ju Staffel 3, die ja sehr erfolgreich war oh. auf Netflix. Das hat mich, glaube ich, überrascht. Oh, hoffentlich war die das nicht, dass ich jetzt Personen auseinanderbringe. Ich die schnell nach.
1: Die fand ich tatsächlich als äh, Braddock ziemlich
0: cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ja, Tati Gabriel Braddock. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Aber, aber man für sich hat es nicht schlecht gespielt. Also, hm. die, die, an, ihr, an ihr liegt's nicht. Yeah. Ja, da hätte oh. man
1: mehr draus machen müssen. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, dass sie ja auch so ein bisschen so eine ähm, Nadine aus Uncharted 4 ist. so Und ich, ich, ich fand sie echt cool. Vor allen Dingen, weil man ja auch hier so ein bisschen so eine so eine Backstory mit Sully im Film andichtet, dass da irgendwie auch mal bei denen irgendwie was war und dass sie sich ja sie ist ja so ein bisschen die 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 Belloc zu zu Sully's Indie irgendwo und äh, die kennen mhm. sich und die laufen sich ständig über den Weg und so und sie kriegt ja auch coole Actionsequenzen, aber sie ist halt auch wieder so eine 0815-Schurkin die keinerlei Tiefgang bekommt und mir deswegen letztendlich so cool sie es auch spielt äh, scheißegal ist Sie ist wirklich
0: die aus You, ich habe gerade nachgeschaut und beim Film war es so, ich habe mir zuerst gedacht, als ich gesehen habe, oh krass, ist das unsere Nadine aus Uncharted 4? Hm. Ich habe den Namen erst nicht mitgekriegt und erst bis zu dem Moment, wo sie Antonio Banderas äh, Papa abmurkst, dann habe ich gedacht, okay, nee, das ist nicht Nadine, das kann sie nicht sein. Und irgendwann ist dann auch der Name gefallen. Äh, das hätte nämlich auch irgendwie gepasst. Ja, ja, ja. Also auch das mit dem Vater ist auch so eine leichte Behauptung, einfach Antonio Banderas richtig übel wirken zu lassen. Weil wer ist schon besonders böse? Jemand, der seinen eigenen mhm. Vater umbringt. Aber wisst ihr, wer, wer noch böser wäre? Jemand, der es auch wirklich macht und nicht jemand anderem befiehlt. Mhm. Ja, und, aber das, das, sind, das sind halt so verpasste Chancen. Das sind,
1: ja, das sind diese verpasste Chancen. Und was ich, ich weiß nicht, Marco, da musst du auch mal sagen, wie du das so siehst, weil, oder auch Yves, ich meine, die ganze Kiste mit Nathan's Bruder Sam. Das das ist ist ja, das ist ja im, gerade in Uncharted 4, ist es ja eine wirklich große Nummer. Und der Film, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, fängt ja mit dieser Rückblende an, wo wir den jungen Nathan sehen. Da ist dann auch mal wieder so so ein bisschen so dieses, oh, erinnere dich an die Rückblenden-Episoden, die Mhm. du in in dem Kloster Waisenhaus da in Uncharted 4 gespielt hast. Mhm. Und danach wird diese Story erstmal irgendwie so, so komplett fallen gelassen. Man, man gibt zwar Nathan Drake in diesem Film immer noch wieder so ein bisschen so dieses Incentive, so, oh, machst du bei dieser Schatzsuche mit, dann findest du vielleicht irgendwo deinen Bruder. Aber das waren alles so Elemente, wo ich mir gedacht habe, für den Film hätte man das auch alles umschreiben können. Da hätte ich jetzt nicht noch diesen Teaser auf seinen Bruder gebraucht, der ja denn sogar noch so weit geht, dass wir kurz vorm Abspann noch mal so eine letzte Szene bekommen, so, oh ja, alle haben dir gesagt, dein Bruder ist tot, aber haha, er lebt tatsächlich noch. Da war mir der Film auch schon wieder zu viel so, oh, was hat denn Uncharted 4 cool gemacht? Ah, okay, lass mal noch den Bruder mit reinschreiben. Das sind also so unnötige Sachen gewesen, die auch nicht weiter ausgebaut werden, die am Ende einfach nur noch langweilen und du sitzt dann da,
0: ah ja, stimmt, da war ja noch was mit seinem Bruder. Das Ding ist halt, der Bruder war der große emotionale Anker an Uncharted 4. Ja. Das hat ja fantastisch funktioniert. Das macht vielleicht Uncharted 4 auch besser als die anderen drei, die auch schon fantastisch waren, weil Uncharted 4 einen echten emotionalen Anker mhm. hat. Die anderen haben gar keinen so großen emotionalen Anker. Das sind one shot abenteuerfilme Ich habe die sogar in umgekehrter Reihenfolge gespielt. Ich habe drei, zwei und dann eins <lacht> gespielt. Und das ist auch egal, weil weil die bauen nur lose aufeinander auf. Ne? Mehr als den Gag uh, I'm last years model. Mhm. Uh, wenn, wenn das eine Love and To das andere ablöst, mehr passiert da gar nicht an an fortlaufender Handlung. Aber ähm, Uncharted 4 baut halt wirklich ein großes Epos rund um Nathan Drake auf, um seinen Anfang und um sein Ende, Thief's End. Und das versuchen sie hier so ein bisschen aufzugreifen. Und da sind wir bei dem Punkt, den ich gemeint habe, diese Marvelisierung, die sie bei Uncharted Mhm. machen. Genau wie bei Marvel heißt es dann, wisst ihr was? Das war jetzt vielleicht nur ein okayer Film, aber der nächste Film, da lösen wir das, da lösen wir Sachen auf, die wir hier angeteasert haben, auf die ihr ja alle wartet. Das ist ja Fanservice. Es geht um einen Fanservice, auf den wir dann alle warten sollen und der uns dann für den, der der reichen soll, damit wir das nächste Kinoticket einlösen. Und das Traurige ist ja vielleicht sogar, es hat, es funktioniert. Ich schaue jeden Marvel-Film und ich will mir Charter 2 anschauen, wenn der kommt. Also ich gehe davon aus, dass der Film nicht kompletter Flop ist, es gibt im Moment News dazu, aber die sind ein bisschen Quatsch, weil der Film ist am Wochenende in ein paar Ländern schon gestartet, ich glaube Spanien unter anderem, also noch vor den USA, was verrückt ist, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist Montag, ist das Embargo für den Film, dass wir in der Öffentlichkeit drüber reden dürfen, äh, erst am Dienstag. Aber der läuft schon in Orten auf der Welt. Und da hat er nur 20 Millionen eingenommen. Und dann sagen alle, das ist auch, ja, der Film ist schon ein Flop oder irgendwie sowas. Aber das ist Quatsch, der hat relativ gut eingespielt. Also in UK nur knapp hinter Dune zum Beispiel. Hm. Also der läuft nicht so schlecht. Und äh, wenn der Podcast rauskommt, dann werden wir Gewissheit haben. Aber das müsste eigentlich ein Film sein, der sein Geld wieder einspielt, würde ich behaupten. Auch weil es gerade wenig Blockbuster-Konkurrenz bis Batman gibt. Also einen ganzen Monat hat er um noch äh, gut zu performen. Und sie haben ihn auch weggeschoben von Spider-Man No Way Home, damit er besser performen kann damit auch Spider-Man No Way Home auch noch mehr Zeit hat, sogar noch mehr Geld hm. einzuspielen. Oder auch noch mal also Morbius ich davon weggeschmissen. Genau. Ach so, Morbius stimmt. Nee, sorry. Sie haben Morbius, Morbius weggeschmissen. Morbius, ja, grad, ja grad da, grad aber erzählt. Morbius ist eher ja. so ein
2: Film. Ich, oh mein Gott. Oh, ich habe das Gefühl, niemand hat Lust auf diesen Film. Nicht mal der Film hat Lust auf Vergesst diesen Film. Vergesst jedes Mal, dass es
1: Morbius <lacht> überhaupt noch irgendwie dann draußen gibt. Und dass ich auch,
2: auch das ist doll. so witzig. Ist ich hab's ja auch offensichtlich gerade vergessen. Man, 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 man Morbius ist ein Film, der selbst im letzten Trailer so keinen Bock auf sich selbst hatte, dass Jared Leto I am Venom schreit, damit damit die die Leute aus Venom 1 noch sagen, oh, das ist doch irgendwas. Ja, komm, aber
1: Morbius hat das schon im ersten Trailer gemacht, als sie Michael Keaton reingehauen haben und gesagt haben, hier, wisst ihr noch, den aus Homecoming, der spielt hier auch mit. Weißt du,
2: euch ich das Das Kennt ihr noch das Dark Universe, dieses großartige Projekt, (lacht) das nach einem Film gestorben ist? Nee, natürlich. Wow, ja.
0: Da hat übrigens selbst, finde ich, Tom Cruise einen, einen besseren Nathan Drake abgegeben als ja, absolut, der Nathan Drake, den wir absolut. hier sehen. Weil weil die erste Filmhälfte von Die Mumie, die war ja Also, Die Mumie ist ein Kackfilm, muss man nicht drüber reden. Aber, die, aber wie sie es inszeniert haben, die erste Hälfte, wie Nathan Nathan Drake, sage ich gerade, wie Tom Cruise sich benommen hat, das war ein Pseudo-Nathan Drake. Mhm. Ich will jetzt auch nicht Tom Cruise als Nathan Drake sehen, weil das schon wieder ein Nathan Drake wäre genau über Tom Holland, wo ich immer nur an den Schauspieler denke und nicht an die Person, die er eigentlich sein soll. Ne? Und ja. Und übrigens, wir sind. Ich würde gerne auf diese Marvelisierung zurückkommen. Also wir haben diese Fanservice-Geschichte. Und wir haben natürlich ein Cameo mit Augenzwinkern, nämlich die originale Stimme von Nathan hm. Drake hat einen Kurzauftritt, aber das ist auch so in your face, hm. äh, Eve, ist dir das aufgefallen? Nö, überhaupt nicht. Okay. Also Sebastian,
2: also, Sebastian hat sich kurz zu mir gedreht und mir gesagt, wer das ist. Ich so, ich so, <lacht> was soll das denn jetzt? Ja,
0: ja das ist halt so für die Leute, die Stan nicht kennen, ist das halt das. Hm. Also Troy, Troy, Troy Baker ist es, ne? Nee, also Nolan, Nolan North. North. Ja. Troy Baker spielt den, spielt den Bruder. Ich bringe das immer durcheinander, weil Troy Baker spricht den Joel in uh, Last of Us. Troy Baker und Nolan North sind zwei der besten Synchrondarsteller auf der Welt. Also wirklich. Vor allem in Videospielen. Und äh, Nolan North, der eben äh, Nathan Drake wirklich spielt, der wartet am Strand drauf, äh, der der sonst sich einfach am Strand und auf einmal kommt äh, Nathan Drake aus dem Wasser gehüpft. Und dann haben sie aber auch so einen vierte Wandkommentar darauf. Mhm. Also, so wie die reden, reden sie nur, weil sie wissen, der eine hat's im Spiel gemacht, der andere hat's im Film gemacht. Das ist schon sehr, wir nehmen uns nicht selber ernst. Das fand ich echt zu viel. Das war aber auch sehr Marvel-mäßig, auch wie bei Stan Lee, ne? Hauptsache irgendwie den Gag rein. Und der Höhepunkt davon war einfach, dass mir dann erst am Ende aufgefallen ist, oh, jetzt kommen die Credits. Genau wie in einem Marvel-Film. Mhm.
2: Es, gab eine, mid- eine gab, äh, es eine, gab eine Mid- und eine post credit szene wa? Gab Nein, eine es eine Mit- und eine post Es gab nur eine mid credit
1: szene so. ja. aber du hattest halt noch zum Ende, wo der Film eigentlich schon vorbei war, dann gibt es ja nochmal so eine so eine mini szene so und dann kommen halt diese ja. diese Mid-Credits und dann hast du noch mal den, und vor allen Dingen, wenn ihr die Mid-Credit-Scene verpasst habt, dann guckt euch einfach den zweiten Trailer zum Uncharted Film an. Da gibt's, nee, da die da drin. gibt's <lacht> nämlich original, war nicht in voller Länge, aber so der Hauptgag, warum diese ganze Mid-Credit-Scene existiert, ist in dem Trailer schon zu sehen.
0: Weil nee, das ist nicht der Grund, warum sie existiert. Der Grund, warum sie existiert, ist zu sagen, hey, hier ist ein Cliffhanger. Ich meine, die haben eine in der Mid-Credit-Scene, die eigentlich eine Szene aus dem nächsten Film sein müsste, mhm. haben sie einen Cliffhanger drin. Das habe ich damit gemeint, das ist das 30. marvel leske mit Credit Ding, das ich je erlebt habe. Das ist dreister als Marvel. Hm. Ich finde das dreister.
2: Ja, ich finde, ich weiß nicht.
0: Ich, ich, ich glaube,
1: ich bin durch diese ganzen Marvel Post Credit Scenes schon so abgehärtet. Für, für mich war das halt wirklich mehr so dieser Gag so, ah, guck mal, Sully hat jetzt einen Schnauzer und, ah, wisst ihr noch, Sully braucht ja eigentlich auch einen Schnauzer und ich, was, was ich viel, viel lustiger finde, dass man jemanden wie äh, Pilo Asbeck als Schauspieler für diese Mid-Credit-Scene irgendwie daherholt, wo ich mir denke, der Mann kann was. Und ihn jetzt hier nur für so einen so so ein Gag zu verbraten
0: nee, 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 weil der im zweiten Film, der Bösewicht
1: ist. Ja, ja, aber ich weiß nicht, dieser, diese Mid-Credit-Scene teasert ja auch schon gefühlt an, okay, wir verfilmen jetzt dann in Uncharted 2 einfach Uncharted 1 das Spiel. Und weiß ich nicht, also
0: keine Ahnung, sie wirkte alles sehr, sehr merkwürdig. Sie haben ihn nicht nur dafür hergenommen. Mhm. Ich finde, das ist schon so dieses, guck mal hier, der ist dann der Bösewicht im nächsten Film. Und Sally hat dann endlich einen Schnurrbart, mhm. Fanservice, mhm. haha. Und dann Cliffhanger, und jetzt müsst ihr einfach das Kinoticket mhm. lösen. Das haben sie halt alles damit festgenagelt. Ich garantiere dir zumindest eine... Ich war, ich glaube schon, die Szene selber wird einfach an Anschade 2 vorkommen. Ich, ich, ich glaube nicht, dass die... Also, da so ein harter Cliffhanger drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schade 2 jetzt nach dem Cliffhanger spielt oder sowas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder vielleicht, vielleicht das, aber aber trotzdem, das ist halt so hart, hier, Uncharted 2. Und was auch komisch ist, also ich meine, der Schnurrbart, Mark Wahlberg hat sich ja auch jetzt mittlerweile ein Schnurrbart wachsen, Schnurrbart wachsen lassen und den ganzen Promo-Shots zu Uncharted, also diese Promo-Videos, wo, wo er und äh, Tom Holland zusammenstehen, so wie Yves das gesagt hat, hat Tom Holland lange Haare, das ist lange nach Spider-Man, lange nach Uncharted und Mark Wahlberg hat halt einen echten Schnuri.
2: Mhm.
0: So, der hätte das halt wirklich spielen können. Aber
2: vielleicht kriegen wir dann irgendwann den Whedon Cut, so ähnlich wie mit Henry Cavill, und dann sieht sein Mund voll geil aus. Das wäre doch was. Nicht?
0: Naja. Du meinst, dass sie den Schnurrbart nachträglich drauf machen? Nein,
2: das ja, das, nee, dass, sie, dass sie ihn äh, trotzdem wegretuschieren wegen wegen Kontinuität und wir einen lustigen Mark-Warburg-Mund haben. Und das dann der Selling-Point ist. Hatten, aber
0: die Kontinuität wäre ja, dass er einen, äh, einen Schnurrbart hat.
2: Ja, aber wenn es der Weedon-Cut ist, dann gibt es keine Kontinuität. Da hatte Ben Affleck auch einen Bart und dann in der nächsten Szene keinen. Ja, aber hat er hat einen Bauch wollten, und in der nächsten jetzt, Szene
1: keinen. Wir wollen jetzt aber bitte nicht ja. Uncharted Sorry. mit dem Joss Whedon äh, ja, das können wir nicht. Vergleich. Das, wir das, das, das,
2: das, das wäre zu viel. Ja.
0: Das hat Uncharted nicht verdient. Genau, ja. so richtig, richtig. Ja. Ich kann nur damit verbleiben, ich würde mir ein zweiten Teil anschauen. Das ist das Verrückte, obwohl es wenig mit den Spielen zu tun hat. Und ich hatte danach nur Bock, mal wieder Uncharted zu spielen. Wenigstens das. Hm. Weißt du, wenigstens das hat mir der Film gegeben. Ich bin rausgegangen und wollte einfach nur Uncharted spielen. Und das ist ja nicht das Allerschlechteste Aber weißt du was?
1: Wenn wir vorhin ja schon über Ruben Fleischer äh, gemotzt haben, das ist so dieser Venom-Effekt. Nach Venom 1 mhm. habe ich mir auch gedacht, oh ja, also Venom 2 würde ich mir noch angucken. Einfach weil ja. man uns die post credit sie mit Woody Harrelson gegeben hat und gesagt hat, oh, let, let that be Carnage. Mhm. Und ich mir gedacht habe, Meine Fresse, jetzt kommt's. Dann hatten wir Venom 2. Venom 2 war auch eine mittelschwere Katastrophe. Wo, weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte es lustiger gefunden, wenn sie in Venom 2 einfach wirklich so eine Art Bromance-Romcom zwischen Eddie und äh, Venom gemacht hätten. Oder wenn sie halt wirklich full-on R-rated gegangen wären und gesagt hätten, wir machen jetzt so einen krassen Serienkiller-Kram draus und das scheint irgendwie so ein bisschen Ruben Fleischers Ding zu sein, sich in den nächsten Film zu retten, irgendeine so Post-Credit-Scene mit reinzupacken, die so wie so ein Cliffhanger funktioniert und sagt, ja, okay, wir können auch besser. Das hat
0: ja nichts mit dem zweiten Teil zu tun. Ja, das war komplett zu zu Eddie Circus. Ja, dann aber bei,
1: ja. gut, aber der erste Venom, das war ja einfach yeah. so dieses, wir ja. liefern das.
0: Ja, ähm, wie, wie, ich kann es nur noch mal wiederholen, ich sehe das ganz anders, aber ich weiß, dass Yves deiner Meinung ist, was mhm. Venom 2 angeht. Wenn ihr das hören wollt, dann hört doch einfach unseren ja <lacht> yeah, genau dazu. genau Da haben wir das weit und breit ausgefächert, warum ich Venom 2 überraschend geil finde und Yves mhm. ihn natürlich hasst. Aber er liegt ja nicht falsch damit, yeah. <lacht> bietet sehr viel Angriffsfläche, yeah, yeah. das, das sage ich auch. Ich, ich, und das ich ist trotzdem ich, ich meine dabei, von das war einer
2: unserer unser unterhaltsamsten Podcasts. Das war das stimmt, das war, der, das war der größte Ehestreit, den wir wahrscheinlich hier hatten. Ja, weil, weil weil weil, weil, wir, weil du musstest auch trotzdem jedes Mal lachen, als ich gesagt habe, warum ich es kacke finde. Und ich musste trotzdem mal jedes Mal lachen, als du gesagt hast, warum du es toll findest. Deswegen da, das, da hatten wir eine richtig schöne Synergie und verstanden, warum der genau. andere denkt, wie es ist, ja
0: nämlich wie der Symbiont und Tom Hardy oh. oder wie Tom Holland und Mark Wahlberg und damit wollen wir es belassen. Wenn ihr noch mehr Bromance hören wollt, dann würde ich euch jetzt einfach mal noch mal den Podcast von Sebastian empfehlen, nämlich Leinwandliebe von Filmstarts, mhm. weil Eve sehr oft da ist und dann sieht man, warum Eve eigentlich mit ihm
2: verheiratet ist. Ich bin eigentlich schon lange nicht mehr da gewesen, muss ich sagen. Ich glaube, das, das letzte Mal haben
1: wir über Matrix gesprochen. Die, die Matrix- la- aber Trilogie. über
2: Matrix, über Matrix, äh, den Original. Ja, ja. Ne? ja also also d- dieses rumgehen. Haten, dass ich mit Marco hier eine Stunde lang hatte, wo wir einfach. Das, 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 das war einfach nur Wut. Da haben wir einfach nur gesagt: Scheiße, 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 Okay, und Podcast zu Ende.
0: Ja, ich glaube, anderthalb Stunden lang. Oder Aber was? ich,
2: ich glaube, das letzte Mal, wir, wir waren ja auch schon in der Dreier-Combo. Das war zu ähm, Star Wars Visions. Ja, das könnt ihr auch als Podcast hören, ja, stimmt, genau. das
0: könnt ihr hier auch hören. Sebastian ist nicht zum ersten Mal hier, stimmt. <lacht> ja. Ich habe das ganz verdrängt, weil das ja für mich in meinem Kopf natürlich eher ein Livestream okay, ist, ja. den ihr auch auf YouTube sehen könnt, nämlich yeah. bei Movie Pilot und bei Nerdkultur.
2: Ja. So.
0: Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, egal ob es jetzt YouTube-Channel sind oder unsere Podcast-Kanäle sind, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und gegebenenfalls, wenn ihr es denn geil findet, auch gerne mit Sternen zu belohnen, mit Bewertungen, was mittlerweile auch bei Spotify geht. Und laut Spotify sind wir ja immer noch, glaube ich zumindest, der nummer 1 filmkanal in Deutschland. Und das geht aber auch nur, weil über uns in dieser Kategorie nur Reality-TV und Serienformate stehen. Deswegen behaupte ich jetzt einfach großspurig immer noch, dass wir der die Nummer eins. Wir müssen einfach anfangen,
2: über Dschungelcamp zu reden. Das ist das Problem. Müssen ja, stimmt.
0: Wir müssen eigentlich unsere Thematik ausrichten. Also wir, wir könnten es ja so machen. Ne? Also Sebastian, wenn du jetzt anfängst, über Dschungelcamp zu reden und dann <lacht> da oben mit uns zusammen bist, dann haben wir die zwei größten Kanäle äh, aber dann ist in es dieser ja Kategorie Filmkanal. Film und, und dann Fernsehen. Ist
1: ja kein Filmkanal.
0: <lacht> ja, aber irgendein, irgendein Opfer musst du gehen. <lacht> obwohl ich, <lacht> ich, ich Let's Spiel.
1: tatsächlich äh, irgend so ein Tom Holland ist ja jetzt gerade auf großer Promotor für Uncharted und er hat irgendwo in irgendeinem Interview erzählt, dass er durchaus Bock hätte, bei ähm, der, der, keine Ahnung, britischen Variante von Dschungelcamp mit dabei zu sein. Da hätten wir dann zumindest wieder den, äh, den
2: Ausgleich. Die haben Tom Holland und wir haben Leute, die ich nicht kenne. Ja, genau. Das ist krass.
1: Naja, also, die <lacht> werden auch nie Tom Holland kriegen, aber...
2: Ja.
0: Ja, aber der hat ja damit kokettiert, dass er mal was anderes als Schauspielerei machen möchte. Hm? Also Junge, Der braucht halt so einen Break, <lacht> weil, er, weil er halt wirklich seit er Elf ist oder so auf der Bühne steht. Mhm. Also äh, ist ja. Billy Elliot, vielleicht ja. auch ein bisschen älter, aber nicht viel älter. Der steht schon seit Ewigkeit auf der Bühne und für ihn war es seitdem klar, Schauspielerei, Schauspielerei. Aber er selber hat so für sich das Gefühl, dass auch noch was anderes drinsteckt und er gerne mal eine Pause von der Schauspielerei machen würde. Und dann hat, glaube ich, Sony ganz viel Panik gekriegt und haben sie ein Ding festgemacht für noch mehr Spider-Man-Filme. Also das war wirklich die Reihenfolge der Ereignisse, naja. zumindest was an die Öffentlichkeit gekommen ist. Weil weil dann überall die News-Überschriften waren, dass er aufhört mit Spider-Man und so weiter. Ja, da hat er, ich kann verstehen, dass er eine Pause braucht. Ja, also ja muss ja auch ein
1: bisschen mal Urlaub mit Zendaya machen.
0: also mhm. Und was man ihm übrigens lachen, äh, lassen muss, er nimmt das ja, ich meine, wir haben jetzt viel über Tom Holland geschimpft. Ich meine, das ist ja auch nur seine schauspielerische, schauspielerische Range. Ähm, das ist ja auch nicht schlimm, weil wir mögen ihn ja für das, was er toll kann und, yeah. und was auch, also auch Spider-Man vor allem. Ähm, aber für den Film hat er sich schon gedacht, er braucht eine Transformation. Und diese Transformation bestand aus viel Muskeltraining und so einem neuen Swagger. Mhm sich aneignen. Ich finde, den Zweiger hat man nicht so gemerkt, wie yeah. er immer behauptet hat. Aber aber, 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 man hat auch gemerkt, er kann keine 17 sein mit den Muskeln, die er da hat.
2: Mm, 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 yeah. Also
0: der war schon ein Tier. Er hat, er hat wirklich dieses Crossfit-Training gemacht, um Superman zu besiegen. Das hat dann aber nur für äh, ein paar Leute auf dem Schiff gereicht. Aber trotzdem.
2: <lacht> Und er war trotzdem acht Köpfe kleiner als die alle. Das ist einfach so.
0: <lacht> ja, da kann er nichts tun. Aber wie Daniel Radcliffe ja mal über Harry Potter gesagt hat, ich hatte früher immer Probleme damit, dass ich so klein bin. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, fuck it, ich bin Harry Potter.
2: Ja, <lacht> fair. Und er ist ja. Und Deswegen
0: fair. fuck it, ist es ist Tom Holland. Tom Holland
1: ja. ist jetzt Spider-Man und Nathan Drake. Mal gucken, was er als nächstes noch kriegt.
2: Das Gleiche nochmal. Äh,
0: ich habe einen interview dazu gesehen. Er und Henry Cavill sitzen bei Graham Norton in der Talkshow. Und Graham Norton spricht Henry Cavill auf die James-Bond-Gerüchte an. Hm. Und, äh, und Henry Cavill ist voll gut, voll gut informiert, ne? Also, wie wie gerade mit Casting aussieht und so weiter, aber auch nur aus News. Hm. Also, er weiß nichts Genaues. Aber Tom Holland ist total nervös daneben, so, wo weiß er das alles? Warum ist er so viel besser informiert? Wo muss ich, also, er macht sich auch schon so bereit, wo muss ich mich bewerben? So. Weil er tatsächlich in, bei vielen News-Outlets hm. irgendwie in den Top-Ranking ist, der nächste James-Bond zu sein. Und, äh, Ey, oh, ihr müsst gerade das Gesicht von Yves sehen, ey, wie ich es nicht fassen kann. John Holland als James Bond, nein! Das wäre
2: ein wär wirklich. Ich, ich
0: gehe 100% davon aus, dass es nicht der Fall ja, ist. es suchen auch immer einen mittelmäßig bekannten Schauspieler als den nächsten James Bond und nie einen super bekannten ja, ja, Schauspieler. Ist auch ein, also
2: sorry, es sieht einfach zu jung aus für Bond. Also, da, da, da hat auch überall der Spaß auf. Also, also, <lacht> das ist dann 0-0-6 von Junior. Irgendwo ist auch Schluss.
0: Aber wäre das dann nicht der eine Bond-Darsteller, der die Rolle wirklich mal 30 Jahre lang spielen kann?
2: Ja, aber will das ich nicht das, das Will ich das überhaupt? Ja. ja, du nicht. Aber aber
0: MGM will das vielleicht. Ja. Oder, nee, warte mal, wer produziert es gerade? ist nicht mehr MGM, ne? Aber, aber Amazon ist Rechtinhaber.
2: Bond ist, glaube ich, immer auch MGM.
0: Nee, dann ist MGM, genau. M- MGM ist es, weil Amazon MGM gekauft hat.
2: Ja, nee, also danke. So rum ist es. Danke, nein. Und der
0: Publisher war, oder der Verleiher war im letzten Bond Universal und im vorletzten war es Sony. Ja, und die Davor auch so. Ein
2: Zwei Worte zu Tom Holland als Bond. Tschüss, ciao. Einfach nein. <lacht> einfach, einfach, einfach
0: nein. So.
2: Ich bin ganz egal, ja, wie viele Leute es toll finden. Aber für.
0: vielleicht sind wir jetzt nochmal als Nathan, Nathan Drake. Ja, und die Zeit wird es zeigen. Denn ansonsten war dieser Film genau das, was der Untertitel von Uncharted 4 versprochen hat: A Thief's End.